0: Meu nome é Denise Esquinazi, sou fisioterapeuta, professora de pilates, dançarina e coreógrafa. Na dança, me apaixonei pelo estudo do movimento, o que me levou para a fisioterapia. Lá, me aprofundei em biomecânica, esporte, fisiologia do exercício e reabilitação em deficiência física. E o pilates foi o ponto de encontro de todas essas paixões. Aqui nesse podcast, vamos falar de fisioterapia, pilates, atividade física e vida saudável. Posso dar uma dica? Mexa-se por uma vida com mais saúde. E hoje eu vou começar o episódio fazendo uma pergunta para você. Quando você resolve que vai começar a fazer academia? Você vai lá, o treinador te dá uma planilha de treino, ou você monta a sua planilha e ela contempla o corpo inteiro. Então, tem o dia de treinar membro inferior, o dia de treinar braço, o dia de treinar tronco, costas, abdômen. E o pé? Onde o seu pé entra nessa planilha? Eu não tô falando de tornozelo, não. Não tô falando de panturrilha, tô falando de pé mesmo. Os músculos do seu pé entram nessa planilha... Por que será que o pé é sempre esquecido? E agora, pensa um pouquinho comigo. Se o pé fica o dia inteiro fechado dentro de um tênis, quais as consequências que isso pode ter? Será que o pé não atrofia? Será que os músculos que ficam parados o dia inteiro não perdem força? Porque se você não malha bíceps, você não vai ter força no bíceps. Se você parar de fazer as suas caminhadas, a sua perna fica mais fraca. E o pé, que fica o dia inteiro fechado. Bom, para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu chamei uma pessoa que eu conheço há muito tempo, fez faculdade comigo, na verdade foi meu bicho na faculdade, o Ulisses Tirolo Tadei. Ele é fisioterapeuta pela USP, especialista em reeducação funcional da postura e do movimento pelo Hospital das Clínicas em São Paulo. Fez um doutorado pela USP, um doutorado sanduíche, então ele passou uma parte desse doutorado em Cambridge. E ele é autor de um estudo muito legal que fala justamente sobre exercícios para o pé. Oi, Ulisses, tudo bem?
1: Tudo jóia, Denise, e aí?
0: Tudo ótimo, muito legal, parabéns pelo seu estudo. É, parabéns mesmo, foi um estudo muito legal, com muitos corredores, com muita gente. A gente vai explicar um pouquinho mais aqui para os nossos ouvintes sobre esse estudo, mas queria começar antes de tudo te parabenizando e agradecendo por estar aqui com a gente conversando um pouquinho sobre esse tema.
1: É, eu é que agradeço, é sempre bom difícil, difícil né, ter a oportunidade de falar ainda mais de, da atividade científica, depois que a gente conclui tanto tempo de pesquisa. Obrigado.
0: A Giné é super importante, né, porque essas pesquisas é que vão embasar o que a gente faz na clínica. né. Então, a gente precisa de bons estudos, né, porque estudo tem muito, mas estudos bons não são tantos assim. No Brasil ainda, pesquisa é um negócio complicado, a gente sabe. Então, você ter feito um estudo dessa relevância tão boa é, é muito legal obrigada mesmo por estar aqui é, eu queria te começar que você explicasse um pouquinho mesmo qual que é o estudo né porque todo estudo científico para quem não está acostumado com com trabalho científico todo estudo científico ele vem para responder uma pergunta ou então o pesquisador ele tem uma hipótese né, do que pode acontecer, e ele vai tentar testar essa hipótese. Né? Então, qual foi essa pergunta? O que vocês queriam descobrir com esse estudo?
1: Bom, basicamente, a gente. O... A ideia é que estava na época, né, há seis anos, sete anos, era se investigava muito sobre os corredores e o que causaria a lesão deles, e existia muita pesquisa naquela época que estava sendo feito um pouco às cegas. Então, em biomecânica, se uh, investigava se a pessoa corria com o pé para fora ou com o pé para dentro, né se ela era inversor, se ela corria com a ponta do pé ou com a parte de trás do pé. E uh, todas aquelas pesquisas estão sendo feitas meio sem um rumo. Né? E algumas das... das alguns pesquisadores, nessa época, chegaram e falaram, não, calma, aí vamos, vamos orientar para que, que você... a gente tem que fazer essas pesquisas, alguns, um deles foi até um grupo aqui brasileiro, e eles chegaram e falaram, bom, primeiro vamos perguntar para os corredores o que, que eles acham, né, porque é eles que estão sofrendo esses impactos todo dia, e... e a gente começou a partir daí, a gente falou, bom, eles já perguntaram, provavelmente está cheio de viés, né, essas... É, viés do que a gente compra, né? do que os, a gente vê vídeos no YouTube, por exemplo, de pessoas leigas falando, e a gente partiu daí, falou: olha, vamos vamos pegar o que a gente tem dessas pessoas, vamos pegar o que já estudaram, fizemos uma revisão né, da literatura científica, e alguns grupos já estavam falando de da importância de estruturas, que são estruturas mais distais, né, como a gente fala para o pé, por exemplo, que são atuadores ou músculos menores e articulações pequenas, tendo uma influência muito grande em estruturas maiores, por exemplo, no joelho, no quadril, e para corrida o que a gente tinha pensado era o seguinte, essas estruturas, né, o pé, ele é o primeiro cara que entra em contato com o chão, então todo aquele impacto que os corredores sofrem, então principalmente em corridas bem longas, né, 20 km, 40 km, todo aquele impacto, aquela frequência alta, ele começa com o pé. E dali para frente, se o pé não desenvolve, uma, não tem o seu papel certinho, por exemplo, de, de ser um amortecedor, dele dissipar essas cargas, dele ser como se fosse uma mola, ele repassa esses impactos todos para estruturas que não são muito boas para fazer isso. Ou se são, por exemplo, o joelho, ele conseguiria absorver muito o impacto de uma queda, por exemplo, de uma altura muito grande. Né? A gente vê as pessoas que fazem parkour, elas usam muito o joelho e o quadril para diminuir essa carga. Mas uma, um impacto menor e constante, é, ele vai fazer isso às custas de outros tecidos, né? então de músculos e de tendões, para acarretar em problemas depois. Então, nossa pergunta foi por aí. Foi, falar ah, talvez essas estruturas aí, pequenininhas, se elas não tiverem bem preparadas, como isso a literatura já indicava, elas ocasionam problemas, como em pés planos, né? você tinha neuromas de Morton, que muitas vezes estão associados, na maioria das vezes, se não todas, estavam associadas a fraquezas de alguns desses músculos pequenininhos do meio do pé. E a gente foi além da pergunta e falou, será que a gente vai conseguir também achar alguma associação com outras lesões, com lesões mais para cima de joelho, de quadril, de é, canelite, essas mais comuns. E a ideia de intervir, né, foi de falar, bom, se essas estruturas que a gente pode intervir mais facilmente é, e mais focalmente, então, no pé, nos pés, vamos começar por aí. E a ideia foi fortalecer os pés, essa musculatura intrínseca, principalmente, e ver se a gente conseguia prevenir né, ou diminuir a incidência das lesões nos corredores. Aí foi por isso.
0: Ou seja, vocês pegaram um monte de corredor, deram exercício para eles para o pé e viram como isso afetou em lesões depois correndo, certo?
1: Exato, depois de um ano. né? Então a gente dividiu em dois grupos para... É... Bom, só me falar que melhorou, né, e às vezes todo mundo ia melhorar, evitar um efeito qualquer, placebo. E fizemos, no outro grupo, a gente fez só alguns alongamentos que eles já faziam. E no grupo intervenção, a gente fez um protocolo bem, é, a gente estudou bastante para fazer esse protocolo. Inclusive, vários dos exercícios são feitos em... É, pelo Spalding National Running Center, da, de uma das pesquisadoras mais famosas do mundo vem né, corrida, que é a Irene Davis, que é professora de Harvard. Então, boa parte a gente pegou, nosso grupo foi lá, aprendeu com ela fazer esses exercícios que ela fazia também. Então, foi bem pensada essa intervenção também. E foi isso, final a gente acompanhou eles por um ano, se eles iam ter ou não né, a qualquer tipo de lesão.
0: E aí quando você fala de exercício para o pé, só para deixar claro para quem está ouvindo, não é exercício para panturrilha, é exercício para o tornozelo, é para o pé mesmo, né?
1: Isso, é para o pé mesmo. Então é bastante mexendo os dedos sem muito exercício para o tornozelo. No fim de, do nosso protocolo, né, depois a gente passou duas semanas com um treino um pouco in, é, intensivo, né? que era bastante tempo comigo, assim, era três vezes por semana. É, a pessoa treinava, mas uma vez por semana ela tinha que ficar comigo. No final de dois meses, a gente falava, bom, e conseguimos né, treinar todas as pessoas nas habilidades que a gente queria ter. Então, é, esses vídeos eles, com o treinamento, eles estão no YouTube. Se procurar o meu nome, acho que acha quase todos. Mas eles estão publicados também. Então, eles têm as doses dos exercícios. E eles são mais com habilidade, né, desenvolver alguma habilidade nos pés do que com carga propriamente dita, porque essa é a função dele, é estar ativo, né? Desses pequenos músculos, provavelmente não é deslocar uma grande carga ou ter uma força muito grande, é simplesmente estar é, tá ali na hora que precisa dele.
0: Ou seja, são músculos pequenininhos que estão no pé mesmo, né? E eles servem como se fosse um amortecimento né? da carga, ele vai amortecer o impacto, né?
1: Toda essa carga, a carga é muita para cada um desses, desses músculos, né? Então, em cada passo, ou na propulsão principalmente, né? Porque alguém pode pensar, ah, mas eu só vou usar esses músculos se eu for um corredor de antepé, se eu correr com a ponta do pé. Não, você usa eles principalmente para propulsão. O ponto principal deles é que quando eles estão todos ativos e juntos, eles dão uma estrutura para o pé que, por exemplo fortalecem o arco dos pés, né, então o arco longitudinal, o arco transverso, lateral, medial, é, ele dá funcionalidade para os dedos, que aumenta a, a alavanca que o pé faz, então melhora a sua propulsão. todas essas pequenas coisinhas juntas, é, o que a gente é, conclui, né, é que é, acaba sendo importante demais para negligenciar.
0: Ou seja, a gente pensa muito, né? Todo mundo quando vai correr, ou não só pensando em corredor, né? Mesmo alguém que fala, ah, agora eu vou começar a fazer caminhada, vou investir, guardo uma grana e fala, vou comprar aquele tênis super ultra do amortecimento, não sei das quantas, sendo que a gente tem um amortecedor natural, que é o nosso pé, né? Então, eu queria saber o que você acha, se você acha que esse amortecimento do pé, se ele é melhor do que um amortecimento... De um tênis, o que, que já tem, se você sabe, se tem estudos sobre isso, inclusive, como funciona isso, porque as pessoas investem muito no tênis, pensando em amortecimento, todo mundo sabe que tem que amortecer impacto, todo mundo tem isso na cabeça, não precisa ser pesquisador, não precisa ser fisioterapeuta, todo mundo fala, ah, eu quero amortecer o impacto e compra o super tênis, não sei das quantas. O que, que você acha sobre isso? Olha,
1: esse é um dos grandes paradigmas de agora, né? Principalmente porque grandes cientistas estão junto com as empresas que produzem esses calçados para corredores, e algumas vezes eles desenvolvem uns produtos que são muito direcionados, mas são realmente muito bons, né? Então, o professor Ben Onig desenvolveu, você sabe daquele um projeto, eu acho que junto com uma dessas das maiores empresas, para fazer os alguns maratonistas fazerem uma maratona abaixo de duas horas. E eles criaram uns equipamentos fantásticos, mas muito direcionados, né? Para aquele corredor, para aquele grupo de quatro corredores. E Então, é muito difícil, como ele mesmo disse, né? Inclusive com tênis e com palmilhas, principalmente, né, palmilhas ortopédicas, esses aparelhos, esses apetrechos, ele tem, eles têm uma função que é fantástica, que é Importantíssima e que vai mudar fortemente o corpo. Infelizmente, a gente ainda não tem ideia nenhuma de como fazer isso, entendeu? Prospectivamente, falar: olha, eu vou colocar essa estrutura nesse tênis que esse cara vai ficar melhor. Isso a gente não sabe, ninguém sabe. E, assim, você pode ver pela, pelos tipos de calçado, nem né, todas essas, em que ele lança um modelo que algumas pessoas até acham muito legal, no ano seguinte já não existe mais aquele modelo, ou seja, não tem ideia do que está se fazendo, se está dando certo ou não. Algumas outras coisas são mais importantes, são que nós já temos é, na literatura, é que esses tênis mais estruturados, quanto, e quando eu falo mais estruturados, assim, eles são mais rígidos, eles têm um solado maior, uma entressola gigantesca, né, são muito acolchoados, eles têm uns efeitos que, algumas vezes, eles realmente fazem o que eles estão falando que vão fazer. Por exemplo, amortecer, acolchoar, dissipar. Só que, em todas as vezes, ele mitiga a função que o seu pé tem de fazer isso. E isso é um problema. né Isso acarreta em deixar os pés um pouco mais fracos, como é o que diz o professor Daniel Lieberman. Ele fez bastantes estudos disso, né, com... É, tribos mexicanas, africanas que usavam pouco calçado ou não usavam nenhum calçado, para ver os pés mais fortes, a possibilidade mais forte, menos lesões. Então, é nisso que ele se baseia.
0: Então, existe né uma possibilidade, sim, da gente fazer esse amortecimento, mas não tem nenhum estudo que garante, ó, esse tênis é melhor para todo mundo, se todo mundo usar esse tênis vai te ajudar, né? Sendo que fortalecer o pé seu estudo mesmo, já, que é um estudo muito bem feito, já mostrou, ó, fortalecendo o pé, é legal. Fortalecer o pé, você consegue bons resultados, né? O tênis, pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente não tem essa certeza, né? E acho que outra coisa importante que você falou, na verdade, só pontuando aqui, é, é isso. Muitos tênis, muito estruturados, eles não dão essa liberdade pro pé, né? E a gente tem que ver esses casos, né? Dessas tribos, né? que andam mais descalços, como eles têm o pé forte, como eles têm o pé trabalhado, né? E quando a gente passa o dia inteiro né, com o, o pé fechado no sapato, o pé perde muito né, da função. A gente tem muito músculo no pé para perder a função, assim, né?
1: É, esse é um, um cuidado que a gente sempre toma, porque quando a gente começa a falar dessas evidências que a gente tem, o que a interpretação imediata é aquele, como a moda né, que teve alguns anos atrás, lá, então vamos correr descalços, ou aquele boom que teve sobre, de todas as empresas fazendo calçados minimalistas, né, em 2005, principalmente, que teve o retorno do calçado minimalista, e não é nada disso que a gente está falando, né? é, é mais o seguinte, é, é mais importante, é mais interessante para você, corredor ou não, né, ter um pé saudável, do que ficar procurando essas outras alternativas de palmilhas ou é, tênis. E é, um, é relativamente simples você ter um pé um pouquinho mais saudável, ou pelo menos um pouco mais forte, do que uma jornada para achar né, uma órtese ou alguma coisa assim. Não é o é que a gente propõe, que todo mundo saia para correr descalço. É que talvez...
0: É, até porque se você sair correndo descalço, se o seu pé... Passou todo esse tempo dentro do sapato, de repente você fala, ah, então esquece tênis, esquece estrutura, vou sair correndo descalço. Você não está preparado para isso, né? Precisa ter uma preparação do pé, que é justamente esses exercícios que vocês aplicavam nos corredores, é justamente para preparar o pé, né? Da pessoa, para a pessoa ter um pé mais forte, aí sim ela vai ter mais facilidade de andar descalço, não e dê para correr descalço por aí no meio da rua, mas ela vai ter um, uma estrutura que permite que ela faça isso, né? Melhor se ela trabalhar é, o
1: pé. É, essa é uma das coisas, acho que é o começo é por aí. Depois ela tem que ainda trabalhar a forma, né? Se ela quiser mesmo chegar nesse ponto, que eu mesmo não recomendo muito. Eu falo, olha, é, é interessante, né? Que se utilize tênis um pouquinho, esses calçados menos estruturados, né? Mais flexíveis, e isso... A própria professora Irene já está mostrando lá em, em Boston que a, só a utilização desses calçados, que ela chamou de minimalistas, eles já fortalecem o pé, eles já aumentam, já é, deixam esses músculos é, um pouco mais hipertrofiados do que utilizar um sapato muito, bem, muito estruturado. Outra coisa é andar descalço também. Andar descalço no ambiente controlado ele também é, é, aumentou a força desses músculos. E isso é um estudo que ela fez uh, em parceria e eles mediram até a força usando como se fosse um pule né, de academia para os dedos do pé, para o arco. Foi bem interessante isso também.
0: Ou seja, uma dica para quem quer começar a fortalecer o pé é andar mais descalço, né porque tem muita gente que mesmo dentro de casa, às vezes, anda com sapato. né Então, uma dica pode ser em casa, tá em casa ou tô no parque, na grama, tô na praia, né, com areia, enfim, lugares em que dá para você andar descalço, anda descalço, deixa o seu pé livre, né, acho que um dos grandes problemas é que a gente não deixa o nosso pé livre, é, exatamente. né. Exatamente,
1: dá para fazer isso, dá para andar algumas quantidades, não precisa ser tão cuidadoso, sabe, com, consigo mesmo, é só ouvir o que o corpo tá falando, o que você pode sentir, por exemplo, né, andando descalço e sendo o proprietário de um pé um pouco fraco, é, a primeira coisa são as dores, né, então não é pra sentir dor, para e é, cã, cãibra é muito comum a gente ouvir, né, Falar assim, olha, eu quanto mais eu ando descalço, eu ando na praia, ou eu ando numa grama, eu começo a ter cãibra na sala do pé, eu falo, é, esse é um dos sinais também que é bom a gente dar uma trabalhada um pouquinho aí, <risos> você não tá usando muito mas é, é, os sinais do corpo força um pouquinho que o pé aguenta, assim
0: tudo é treino, é,
1: exatamente.
0: né? Acho que isso é muito importante. Acho que uma das ideias que eu queria trazer aqui hoje é para as pessoas entenderem que dá sim para treinar o pé, porque as pessoas é, têm essa ideia muito engessada. Tudo que é parte do corpo, elas pensam, ah, dá para treinar, vou ganhar força. Então, tive um problema, sei lá, no ombro, vou ganhar força da musculatura do braço, de escápula. Isso é meio automático, é um pensamento automático, mas quando a pessoa tem algum problema, alguma dor no pé, não estou nem falando de outras regiões né, que você citou, que no estudo vocês conseguiram ver que até em outras regiões é, esses exercícios para o pé alteraram, mas sem nem ir muito longe. Se eu tenho algum problema no pé, alguma dor no pé, a pessoa acha que não tem o que fazer com o pé, então ela vai atrás de palmilha de algumas outras coisas, mas dá sim, né, para trabalhar o pé, acho que isso é
1: muito importante. É, dos, dos... do que as pessoas nos falaram, do que os sujeitos, né, os nossos participantes nos falaram, as coisas mais recorrentes no próprio pé era isso, pra... que não formava mais bolha e que a adaptação que ele tinha aos... Ao... diversos calçados aumentou. Então, um calçado que dava um problema nele, dava calo, dava dor, dava bolha, ou ele tinha... É algum sintoma depois de alguns quilômetros correndo, passava. Então a adaptação dele aumentava ao ambiente. O que é, assim, não era o que a gente esperava, mas não é uma coisa fantástica, se a gente for pensar, né? A gente aumentou a adaptação do pé, e é isso que ele faz mesmo. E quanto ao treino, o treinamento, ele, ele não é muito intuitivo, né? Ele é um pouco estranho, é como se você quisesse fazer um movimento que você acha que seu pé não faz. Mas a gente mostrou que com é, esse treino, inclusive online, as pessoas em dois meses, todos os participantes que fiz, participaram do grupo, eles aprenderam no final de dois meses a fazer tudo. Então, e ele, eles aumentou a força deles, né? como a gente mostrou em um dos artigos, aumentou o volume dos, desses músculos investigados.
0: Legal. Você consegue explicar, tentar explicar e dar um pouquinho de exemplo como que seriam esses exercícios para o pé, que tipo de exercício que dá é. para fazer? Tem coisas bem simples que dá para fazer em casa facilmente, tem, tem. né?
1: Todos eles são bem simples e a gente adaptou para... A, a gente não precisar dar muitos é, equipamentos para a pessoa, né? Então, no máximo, era um algodão, uma bolinha, um lápis. Mas é, o cuidado que, tem que, que você tem que tomar nesse protocolo é que a gente não fique treinando muito os músculos da perna, porque músculos grandes que mexem o pé, eles estão, na verdade, na perna, na da canela. E o que a gente quer focar são os músculos do pé, né, os intrínsecos. O ponto é que a gente começa, para acordar esses músculos, a gente usa todos, que é aquela mesma ideia de quando você faz muita força para desatarrachar alguma coisa, abrir um pote, a gente faz até uma careta, põe a língua para fora, né, que está entrando muito músculo. E essa é a ideia do começo do nosso protocolo. Então, a gente começa fazendo aqueles exercícios de pegar alguma coisa no chão e levantar, por exemplo, uma bolinha. É, ou tentar pegar alguma coisa, sabendo que você não vai conseguir, por exemplo, uma bola de tênis, usando só os dedos do pé. Depois a gente tenta fazer, é, aumentar o arco do pé, né, fazer uma conchinha com o pé. É, em seguida, usar os dedos de uma forma um pouquinho mais independente, por exemplo, a, separar eles e juntar, igual faria com a mão, assim, né, abduzir, aduzir Alguns dos exercícios nossos também eram focavam a habilidade para mexer uns músculos que eram abdutores, né, então, é, encostar no chão só o quinto dedo, né, o dedinho do pé, e depois só o primeiro, fazer um joia com o, o dedão, né, com o alux então esses são alguns dos exercícios que a gente passava para começar. Depois a gente colocava alguma resistência até, para fechar os dedos. Tem aquelas espumas que se usa para fazer pedicure, que a gente entregava para as pessoas, e eles falavam, ah, agora você vai fazer exercícios apertando essa espuma. E eu quero, quando ele voltava, eu queria que essa espuma tivesse bem esmagada, bem, bem gasta. Então tinha alguns desses. E conforme o protocolo ia avançando, a nossa ideia era de colocar esses exercícios para a função, né? para andar, para pular, e para correr. Mas então era manter esses exercícios, manter um arco e se deslocar, por exemplo. Ou dar um pequeno pulo, ou sair de um degrau e entrar, mantendo essa estrutura do pé. Eu acho que o mais uh, interessante deles é um que eles chamam de encolher o pé, né? que seria em inglês o short foot. Que exige um pouco mais de habilidade, mas a ideia dele é diminuir o tamanho do seu pé. E a ideia é fazer isso sem ativar os músculos da perna. E é o que as pessoas mais falavam que era difícil, né? Era o mais difícil, mas no final todo mundo conseguia dar conta. Esses, todos esses vídeos, como eu falei, tem no YouTube. E o protocolo também... É, o protocolo que a gente lançou, ele é aberto. Então, acho que qualquer um consegue... assim. Tem que ter um pouquinho de insistência, né? A literatura científica nunca é tão <risos> é disponível. Mas eu acho que está aberto para todo mundo já.
0: Legal. Então, eu vou pegar depois esses exercícios e eu vou tanto disponibilizar aqui na descrição do podcast é, o canal do YouTube onde estão esses exercícios para quem quiser ver, poder ver. E no nosso Instagram, que está na descrição aqui do podcast, eu também vou colocar... É, esses exercícios, vou colocar umas ideias de exercícios com o pé, para exemplificar um pouco do que o Ulisses falou aqui, porque é realmente algo que todo mundo consegue fazer, mesmo que o estudo né foi com o corredor, mas a gente acha que pode extrapolar isso para todo mundo, né? Acho que todo mundo, se tiver um pé mais trabalhado, e todo mundo precisa, porque a gente vive né num ambiente urbano, se então a gente está o tempo inteiro com o pé fechado, a gente precisa... Deixar nosso pé mais livre para trabalhar e dar estrutura para ele. Isso vai ajudar a prevenir um monte de lesão, como é, o Ulisses achou no estudo dele. Então, eu vou colocar no Instagram é, alguns exercícios. Vou colocar na descrição também esse canal do YouTube. Porque acho que a ideia hoje era trazer um pouco essa informação e botar todo mundo para fazer exercício para o pé. Para trazer um pouco mais de estrutura mesmo. Né? Ulisses, o que, que você acha? Você acha que todo mundo pode fazer? Tem alguma contraindicação? No estudo
1: a gente não viu nenhuma, nenhum dos outros estudos falou, citou qualquer contraindicação. Falou, olha, é, sintomas que as pessoas tiveram, fora pequenas câimbras no começo. Agora, é, fora isso, né, que passaram, eu acho que não. E os benefícios, realmente, tem muitos benefícios, principalmente em idosos. É, problemas com quedas são alguma coisa que eles, esses exercícios podem beneficiar, e pessoas que têm algum problema que afeta a musculatura principalmente das extremidades, como a diabetes, a neuropatia diabética, a é, evidência aponta para que todo mundo realmente possa se beneficiar desses exercícios.
0: Muito bom, legal, Ulisses. Muito obrigada por vir conversar com a gente aqui hoje. Agradeço mais uma vez a sua presença. Acho que foi muito legal. É, eu te
1: agradeço. E qualquer coisa, se alguém quiser algum desses artigos, é só mandar um e-mail que eu mando de volta.
0: Tá. tá ótimo. Vou disponibilizar todos esses canais aqui, então. Até a próxima, pessoal. E se você resolveu que a partir de agora, então, vai começar a malhar o pé, vai botar esse pé para trabalhar, vai fazer exercício para o seu pé, para melhorar as condições dele, diminuir o risco de lesões, você pode entrar no nosso Instagram, ele está na descrição do podcast. E aí eu te convido a ver o post sobre esse assunto e continuar essa conversa com a gente. Lá a gente vai dar mais dicas, a gente vai postar um pouquinho melhor para vocês verem como são esses exercícios. Você pode tirar suas dúvidas. Então, entre em contato com a gente, acesse o nosso Instagram, arroba E tire suas dúvidas, conversa com a gente. Vamos todo mundo, a partir de agora, malhar o pé. Nada de deixar o pé o dia inteiro fechado dentro do tênis, tá bom? Até a próxima, pessoal!